0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Bude se listu Judova, verše 17 až 25. Ale vy, milovaní, Pamatujte na to, co předpověděli Apoštolové pána našeho Ježíše Krista. Neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. To jsou ti původci roztržek. Jsou půdoví a nemají ducha božího. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté bíře, modlete se v duchu svatém. Uchovejte se v láhce Boží a očekávejte milostrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování, zachraňte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví jejich plášť oskvrněný hříchem. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc především časem, i nyní i po všechny věky. Amen.
1: To tady závěr judovalistu je zde. Jsou lidé, kteří jsou svojí povahou nebo založením typu to projdu. A potom takový, u kterých více vyniká opatrnost, nejistota. Nevím, jak to dopadne. Stojí pod stejnou horou, stojí před stejným lesem, stejný výchozí bod, ale vidí to jinak. To dám. nejsem si úplně jistý. A podobně to může být s křesťany. Jsou takoví, kteří se cítí velmi jistě. Říkají, já vím, že půjdu do nebe. A to je v pořádku. Říkají, Bůh to zaslíbil, Bůh to udělá, ničeho se nemusím bát. A potom na druhou stranu mohou být křesťané, kteří si neustále kladou otázku, dělám toho dost? Dostanou se nakonec přes všechny moje životní pády až do nebe? Možná ale ještě nejsi křesťan, nejsem si jistý, o čem teď přemýšlíte, když čtete list judů, co věříte, možná si říkáte, jestli vůbec nějaké nebe a peklo je, ale jak můžete vědět, co se stane po smrti? Takže můžou být různé typy lidí. Zkusme si ale teď nyní představit osobu. Navštívíme ji teď v jejím domě. Na stěně má pověšený obraz a na tom obrazu je verš z listu Judova, verš 24. Tam je napsáno. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné, a v radosti před tvář své slávy. Tak takové jasné prohlášení na stěně a, a, je, a je to jasné. bác. mám to v kapse, jsem v bezpečí, úplně v bezpečí, je to napsáno v Biblii. Takže takový křesťan může být velmi jistý a to je možná někdo z vás a to je dobře, ale může tady být i jiný typ člověka. Je to člověk, který si říká, no, nejsem si jistý. Vím, že mě Bůh miluje, vím, že Ježíš za mě zemřel, ale přesto si nejsem jistý. Kdykoliv zhřeším, vždycky, když něco pokazím, když udělám něco špatně, tak si říkám, jo, nevím, jestli mě náhodou nevyhoděj. A když přijdete do jejich domu, tak taky budou mít biblický verš na stěně, ale bude to verš 20. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v duchu svatém, uchovejte se v lásce boží. A oni říkají bázlivě. No já si nejsem jistý, jestli jsem udělal všechno. Nevím, jestli jsem dost dobře sám sebe udržoval v boží lásce. Dva druhy lidí. A, a pokusím se vám ukázat, že pokud jste osoba 20. verše, to znamená ta víc, která se víc bojí s nejistotou, a nevíš nic o verši 24, tak mám pro tebe dobrou zprávu. Potřebuješ se učit být křesťanem i 24. verše. Pokud jsi ale křesťanem 24. verše a nic ti neříká verš 20, tak se potřebuješ učit, co to znamená být křesťanem 20. verše. A tak mi to dovolte říct takto. V křesťanském životě je to jako úzká cesta. Úzká cesta po hřebenu hory. A je možné spadnout na jednu nebo na druhou stranu. Jsou to vlastně dvě chyby, kterých se můžeme dopustit. Ta jedna je, že všechno je v pohodě. Všechno bude v pohodě, Bůh to všechno udělal, Bůh to všechno udělá. Ta druhá, nebo přepadnu na tu druhou stranu, do nejistoty a strachu, kdy každý řích mi klade otázku, jak to se ono dopadne. A krása judovalistu je v tom, že nám ukazuje, jak jít jako křesťan a dosáhnout vrcholu. Ukazuje nám, jak jít cestou tak, že beru vážně verš 20 i verš 24. Protože v kombinací těchto dvou veršů můžeme najít opravdové ujištění. Takže to nás dneska čeká. Pojďme se tedy podívat, jak to jde dohromady. Podívejme se ještě jednou na verš 20 a zjistíte, jak je velmi silný. Teď to nemáte zakázané, jo. Teď, teď je právě čas otevřít si své Bible. Verš 20 z Judova listu, a tam je, ale vy, vidíte, jak na vás Juda ukazuje prstem, ale vy. A potom verš 24, tomu pak. A toto potřebujeme teď před očima. Ale vy, a tomu pak. To jsou dvě strany, dva aspekty. Vy nám ukazuje, co je naše zodpovědnost, a, a tomu pak nám ukazuje, co Bůh dělá. A nejdříve se podíváme na to, co máme dělat my, protože to je 20. verš, ten je dřív. A potom se podíváme na to, co je Boží role. Takže co máme dělat my? To můžeme vidět v těch verších 20 až 23. Tam můžeme vidět tu naši zodpovědnost. Ale vy, verš 21, uchovejte se v lásce boží. A to je je vlastně velká struktura toho 20. verše. Uchovat se v lásce boží. Máme zodpovědnost jako křesťané udržovat sami sebe na místě, kde jsem milován Bohem. Kde zažívám boží lásku. Pokusím se to říct ještě jasněji. Může to znít, jako bychom měli usilovat, abychom byli milováni hodní. Ale tohle to Juda neříká. Pozor, to místo, kde jsme Bohem milováni, je v Ježíši Kristu. Tam máme zůstávat. Ježíš je ten, který pro nás zemřel. Proto to tady máme v Já abychom to měli před sebou pořád každou neděli. To je Jeho kříž. Takže když tu dnes sedíš, dnešní dopoledne, a třeba ještě nejsi křesťanem, přemýšlíš, ty tak to vůbec nevím, jestli mě Bůh má rád, tak odpověď je velmi jednoduchá. Bůh tě má tak moc rád, že dal svého syna, aby zemřel místo tebe. Chce ti odpustit tvůj hřích a dát ti nový život. A když jsi v toto uvěřil, když Bohu důvěřuješ, tak máš jistotu, že Bůh tě miluje. Ale potom, juda říká, máš také zodpovednost udržovat sám sebe v boží lásce. To znamená, neutíkat od něj. Být s ním. Nedělat si věci po svém, ale po jeho. A o tom je vlastně celý tento list. To je, pro co máme žít. Ale co to znamená, udržovat se v boží lásce? No podívejme se na ty verše 20 a 21. Někdy potřebujeme porozumět logice věty, kterou čteme. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře modlete se v duchu svatém. Tak když to dáme dohromady, tak jak to funguje? Jak se udržovat v boží lásce? Jednak nám juda říká, budujte svůj život na přesvaté víře a modlete se v duchu svatém. To je, co nám říká juda. Jinými slovy to znamená, že nám Bůh dal způsob, jak můžeme sami sebe udržet v boží lásce. On nám dal, co potřebujeme abychom žili v bezpečí. Takže se podívejme na ty dvě věci. Někteří teologové jim říkají na ty dvě milosti, které nám Bůh dal. Budujte svůj život na přesvaté víře, verš 20. Co to znamená? No, budovat sám sebe je obrázek toho, že se stáváme silnější. Je to obrázek růstu, ne obrázek toho, že něco zůstává stejné. A Bůh nám dal věci, kterými můžeme růst. Hodně lidí chodí do fitka, aby rostly jejich svaly. Mnoho lidí k tomu používá různé přípravky, doplňky stravy, proteinové koktejly, prostě aby rostly svaly. Ale my máme být jasní v tom, že my se budujeme tak, že víme a rozumíme, růstu ve víře. Když Juda mluví o víře, o přesvaté víře, nemluví tady o té naší důvěře v Boha, ale mluví tady o tom, co je jádro toho, čemu věříme. Čemu věříš? Je to ta, řekněme ta víra s velkým V. Takže kdybychom se podívali na začátek listu do verše 3, tak tam nám Juda říká: milování. velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení. Ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru jednou provždy odevzdanou božímu lidu. Chápete, to je tato tato víra, to není ta naše osobní víra, ale ta víra, která byla předána božím lidem. A to je ten jasně definovaný blok věcí, který je pro nás zapsán v Bibli. To je ta přesvatá víra. Bible je místo, kde můžeme a máme nacházet, čemu skutečně můžeme a máme věřit. Bůh nám dal Bibli, aby nám pomáhala růst. Aby nás budovala. A jestli chcete růst, tak to můžeme nazvat proteinovým koktejlem pro křesťana. To je Bible. Bible tě udělá silnějším ve víře. To znamená, že máme zodpovědnost udržovat se v Boží lásce tak, že potřebujeme Bibli. Já mám Bibli, tabletu, tak vám ukazuje, potřebujeme Bibli. A to je to, proč chodíme do církve a docela velkou část, když jsme shromáždění, tak máme Bibli otevřenou. A k tomu jsou potom třeba i super skupinky, na kterých máme před sebou otevřenou Bibli. Teď například na těch studijních skupinkách otevíráme list Římanům. A nebo chodíte na jinou skupinku, kde neprobíráte list Římanům, ale máte otevřenou Biblii před sebou. Proč? No, protože to je pro nás ten proteinový koktejl, který nám pomáhá budovat naši víru. Protože Skupinka nám pomáhá rozumět Biblii více dohloubky. I to, jak ji mám použít pro svůj život. No a každý, kdo trénuje, tamhle máme sportovce v rohu, každý, kdo trénuje, tak je jasné, že trénink není jenom zábava. Trénink to je těžká dřina. Dá se to říct také tak, moje práce... Tady není vás pobavit. Já tady nejsem jako stand-up komik a, a vy jako obecenstvo potom řeknete, a ah, dneska bylo kázání dunne nebo něco jiného. Ale ta pointa učení se z Bible není vracet se do kostela, protože jsem pobaven a hlavně mít legraci. To, co učení z Bible dělá, je, že tě dělá v boží lásce. A realita je taková, že když chceš být silnější, tak je to vždycky tvrdá práce. Každý trénink je tvrdá práce. Jít do posilky není legrace. Teda já tím nechci říct, že že v církvi nikdy nemůže být legrace, ale, ale v podstatě se tady děje tvrdá práce. Vaše i moje. A nejsou to jenom neděle. Osobní čtení z Bible, je tvrdá práce. Je to těžká práce otevřít Bibli a číst ty s porozuměním. Víte, jak je o mnoho naší nechat Bibli na poličce? Vzít si telefon a podívat se na Facebook? To je jednodušší přece, než otevřít Bibli a číst ty s porozuměním. Zvláštní, že? Jak je to možné, No, protože to je součást duchovní bitvy, protože nám to pomáhá růst do síly. Je to součást naší zodpovědnosti, aby mohla růst naše víra. Možná si nikdy nečetl Bibli tak, jak je to sám pro sebe. Tak proč nezačít? Proč si nedát nějakou malou výzvu říci: ty ho znovu se vrátím k tomu judovolistu. A nebo proč bych se nepřešel celé Markovo evangelium? A budu si zapisovat, co tam budu objevovat. Protože to je místo, kde potom roste víra. Proto je pomocí být třeba součástí nějaké skupinky, kde se otevírá Bible, kde se lidé setkávají pravidelně, protože mi to pomáhá se vracet pravidelně na místo a pomůže mi to také překonávat únavu. A nebo Znáte to ten moment, a oh, dneska se mi nechce. Jenomže, když je to něco pravidelného a dělám to s druhými lidmi, tak mi to pomáhá překonávat stav únavy a nechutí. Ale Judá nám neříká, že je to jenom nějaká intelektuální záležitost, ale také nám říká, je to také modlit se v duchu svatém. Verž 20. Je to vlastně... Obraz modlících se lidí, kteří volají k Bohu o pomoc. Bůh nám dává Bibli a dává nám také modlitbu. Juda nám říká, jsou dvě věci, které tě udělají silným. A jak často se nám stane, že na ně zapomeneme. A snažíme se žít křesťanský život, a jde nám to velmi těžce, ale Bůh nám dal tyhle ty dvě věci, aby nás to zachovávalo v jeho lásce. Protože to, co nám Bible připomíná, je všude možně, všemi možnými příběhy, jak moc tě Bůh má rád. Jak moc má rád nejenom tebe, ale lidi kolem tebe. Jak moc měl rád lidi v průběhu historie. Ale teď, když máme před sebou modlice v duchu svatém, tak to neznamená, že jsou modlitby, které nejsou v duchu. Věřím, že všechny modlitby jsou vedené duchem, protože Bible nám říká, že když se modlím, tak duch svatý mi pomáhá se modlit. Je to v Římanům 8.26. Tedy modlice v duchu znamená, o čem modlitba vlastně je. Modlím se, protože mi duch pomáhá. Duch mě vede, mě zmocňuje. Tak ty, když půjdeme jako do soukromí, když si šáhneme, tak jak to máš s modlitbou? Je to těžké, že? Najednou se začnete modlit, a jsou to dobrá Ti začnete se modlit a po třech minutách se cítíte strašně unavení. Potom... Pustíte telku nebo YouTube a najednou jste v zůru. To je zázrak. Divné, že? A to je proto, že to je duchovní bitva. My zde máme obsah, který stojí za to žít. A Juda to říká, neboj se. Ale také říká, bude to těžké. Běž, stojí to za to. Takže tyhle ty dvě věci jdou spolu. Například si čtete 24. verš a potom se modlíte. To je jedna z nejčastějších věcí, že nevíme, jak se modlit, za co se modlit. Ale teď si to zkusme prakticky ukázat. Podívejme se do 24. verše, čtu si 24. verš a na základě něj se modlím. Nebeský Otče, děkuji ti, že mě chráníš před pádem. Kam bych teprve mohl spadnout bez tebe? Pane, já cítím, jak rychle jsem schopný spadnout, ale prosím, drž mě, abych nespat. Pevně ti v tom důvěřuji. Ale taky se modlím za církev, protože Pavel zrovna prochází těžkým obdobím. Prosím, drž ho před pádem. Vidíte, že když se učíme Biblii, jak nám to pomáhá modlit se? takto se zachováváme v boží lásce. Když využijeme tyhle ty dva způsoby, které nám Bůh dal, tehdy budeš silnější. A můžeš to jednoduše udělat i tenhle ten týden. Naučit se, verš 24, naspaměť a modlit se ho. Modlit se v duchu. A pokud se modlíš na motivy Bible, pokud duch tvaruje naše modlitby, tak je jasné, že to je modlitba z Ducha Svatého. A vlastně vlastně to chceme dělat i v tomto týdnu. A tak pokud nechceš se jenom modlit sám, ale chceš se modlit společně s druhými lidmi, tak zítra máš přilejtost, v 18.00 tady v Arše, v pátek máš přilejtost, se tady znovu setkáme v 18.30 k modlitbám. Takže Bible i modlitba. A potom je tam další věc. Ve 21. verši vidíme očekávání. To je vlastně ta část naší odpovědnosti zachovávat sám sebe v boží lásce. My zůstáváme v boží lásce tak, že očekáváme na milost Ježíše Krista. Vidíte to na konci 21. verše? Juda nám říká, očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. A přátelé, křesťanský život je hodně o očekávání. Nevím, jak se cítíte u čekání, ale tohleto čekání, o kterém tady Juda myslí, to není jako čekání na zastávce na autobus kde jenom stojíte a čekáte a čekáte. Toto je očekávání a zahrnuje dělání věcí. Očekáváme budoucnost, protože budoucnost změní všechno, ale teď otevírám Biblii, modlím se. Ale zároveň nás Juda vede ve 22. i 23. verši k tomu, tak nám ukazuje, co máme ještě dělat. Máme Biblii, máme modlitbu, ale podívejte se do 22. verše. Jak máme udržovat sami sebe v boží lásce? Co máme dělat? Potřebujeme jeden druhého. Jude nám říká, s těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností. Ten jeden ze způsobů, jak se udržovat v boží lásce, je skrze druhé křesťany. Abych nešel do ohně. To znamená, že mi mohou druzí pomoci, abych nešel nemoudrou cestou. Například, řekněme, nějaký imaginární franta, by se vydal bezbožnou cestou a jednou z těch boží milostí, kterou dává, je, že je obklopen lidmi. A ten někdo z jeho okolí mu řekne, Franto, prosím tě, nechod tímhle tím směrem, pojď tímhle tím směrem za Ježíšem, vrať se k Ježíši. Vidíte, jak je v Biblii důležitá vzájemnost? A tady ta vzájemnost se třeba právě dobře děje v rámci skupinky, protože jsou si lidé blíž, protože se mohou lépe znát, ví o sobě, My potřebujeme jeden druhého. A v tom je právě zahrnuta velká boží milost. Ano, někdy to je těžké být upřímný a mluvit o věcech, se kterými zápasíte, protože se bojíme, že když řekneme, že máme s něčím problém, takže se ostatní ode mě odvrátí, že mě odmítnou, budou mě třeba soudit. Takže třeba, když někdo řekne, víš, já teď Opravdu není zápasím s tím, abych důvěřoval Ježíši, teď mi to zrovna moc nejde, tak má strach to říct. Protože se bojí, že ti ostatní můžou říct, a oh, to je špatný křesťan. Ale co nám říká Juda? Ne, přátelé, spamatujte se, to je stupidní uvažování. Juda říká naprostý opak. Ta pointa vzájemnosti spočívá v tom, že druhému ukazují na milost. To mě je líto, že teď prožíváš období bezbožnosti, ale prosím tě, dívej se na Ježíše. Pojď se mnou z Bibli, Jdem se modlit. Takže když vidíš někoho, kdo je v problémech, když vidíš někoho v pochybnostech, když vidíš někoho, kdo se rozhoduje špatně, tak máš prokázat milost. Jít za ním, A ukázat mu na Ježíšovu milost. A vím, že křesťané ty 20. verše už teď říkají, já vím, zastav, zastav, já to všechno prostě nezvládnu, já se snažím, já se snažím, ale já to nezvládám. A právě proto se nyní podíváme na ten verš 24. Protože je to lék pro takové lidi. Takže pojďme posledních pár minut strávit u toho verše. Verze 24. Tomu pá, který má moc, uchránit vás před pádem. Tak je tady ten, kdo má veškerou moc. On je ten, kdo je schopen chránit tě před pádem. Je to ten, který tě drží ve svých rukou. Rukou, které jsou milující. A když jsi křesťan, tak prosím poslouchej, co ti Bůh říká právě teď. Bůh ti říká, já tě uchráním až do dne, kdy se dostaneš do úžasné mojí přítomnosti. To je to, co Bůh tady slibuje. Když Bohu důvěřuješ, tak ti říká, já tě držím. A to je velmi silný obrázek. To není jenom o mně, to je o tom, Bůh tě drží. Protože toho frantu, který žije a potom umře, tak Ježíš bere frantu do boží přítomnosti a říká, hele, tady je franta, tady je bez jakékoliv viny a je to všechno obklopeno obrovskou radostí. Není to tak, že Ježíš bere frantu do rukou a říká bohu otci, hele, moc se omlouvám, mám tady jednoho, no, trochu lůzr. Vůbec ne to by bylo slíské. Úplně každé z Božích dětí bude přeneseno do Boží přítomnosti s fanfárou a s velkou radostí. Toto je mé drahé milované dítě. A andělé v nebi to budou oslavovat, budou plní radosti. To je proto, pro co si Bohem držen, zachováván pro věčnou radost. A přátelé, tyhle ty věci jsou pravdivé, protože je máme v Bibli A dovolte mi to přiblížit jednou ilustrací. Představte si, že když rodiče sledují své děti, jak zkouší hrát tenis. Jestli jste měli malé děti, tak víte, jak moc dobře jim to jde. Snaží se trefit míček a vůbec jim to nejde. Prostě ne a ne. No a tak co teď milující rodič udělá? Bude sledovat pořád tu beznaděj dítěte? Že bude, ty dvě hodiny tam máchá a furt ne a ne ne milující rodič přece přijde vezme tu raketu má tam i ty ruce od toho dítěte on vezme taky raketu do své ruky oba se drží rakety a co udělá no pomůže tomu dítěti ha výborně trefit se do míčku a teď je otázka kdo to udělal udělal to dítě nebo rodič No, oba to udělali přece. Rodič nebude zdůrazňovat to, že hele, ty se vůbec netrefil, to já jsem se trefil přece. Vůbec ne. Když přece rodič tam přišel pomoct tomu dítěti, aby ono vidělo, že je to možné se trefit. Takže když to potom dítě říká, podívej se, já to dokázal, tak rodič samozřejmě jasně. A to je krása, kterou teď máme před očima. Ano, bylo nám řečeno, že máme odpálit míček, že máme číst Biblii, modlit se, mít rád jeden druhého. A to celé se děje v kontextu, že mě drží nebeský Otec ve svých rukách. Takže když se trefíš do míčku, je to i jeho zásluha, boží zásluha. Vidíš to? Takhle to funguje. Takhle to je spojené ten verš 20 a 24. A proto juda končí v podstatě oslavnou fanfárou a říká, hele přátelé, všechna sláva patří Bohu. Tam, tam míří judova jistota. To je důvod, proč juda končí svůj dopis právě takto. Říká jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc, především časem i nyní, i po všechny věky. Protože brána do důsledku, veškerá čest i sláva patří Bohu. Nakonec všechna chvála patří jemu, protože to je On, kdo nás drží. Takže přátelé, končíme list judův. Jak budeme žít naše životy, aby to přineslo chválu Bohu? Budeme udržovat sami sebe v boží lásce ve vědomí, že jsme v jeho ruce. Takže tenhle ten týden se vám snažím ukázat, že abyste nesešli z cesty, tak je potřeba se uchovávat v boží lásce. Ale i s tím, že Bůh tě uchovává. A když ještě nejsi křesťanem, rád bych ti dnešní dopoledne řekl, že Bůh je skvělým, opravdu skvělým králem, který má skvělou budoucnost. A ty mu potřebuješ důvěřovat. Potřebuješ důvěřovat Ježíši a začít jít tímto směrem. Čekat na Ježíše, který jednoho dne přijde a přenese nás do věčného života. A proto, proto to stojí za to žít. Za chvilku se budeme modlit a když patříš mezi ty, do se víc bojí, jak to dopadne, tak si víc připomínej verš 24. A nebo možná více potřeba slyšet verš 21, protože jsi příliš sebejistý. Ale rád bych se teď modlil. Drahý otče, prosíme tě, aby s nám pomohl pochopit tato slova, která nám Judo napsal. Děkuji ti, že skutečnou jistotu můžeme najít jedině v tobě. V tom, že budeme uchovávat sami sebe v tvé lásce. V té jistotě, že ty uchováváš nás. Prosím, abychom našli tu skutečnou radost. Pane, vyhlížíme na ten den kdy přijdeme do Tvé slavné přítomnosti, bez jakékoliv viny a s velkou radostí zástupu. Pane, tak vidíme, jak naše srdce jsou ta vzdálená Tvému srdci, ale děkujeme Ti, že v Ježíši si slíbil, že budeme očištěni, že On nás udělá bez viny. A tak vyhlížíme ten den, kdy budeme naplno s tebou. A v tomto čase, v tom mezičase, chceme mezi tím očekávat, budovat sami sebe, modlit se v duchu a zachraňovat jeden druhého, třeba i z hořícího ohně, abychom tě mohli milovat víc. Amen.